0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier auf dem Podcast-Kanal aus dem Nächsten des Fußballs. Die Zahlen sind durch die Decke gegangen bei unserem Kanal. Also wir haben auf jeden Fall deutlich mehr Zuhörerinnen und Zuhörer. Es freut mich auf jeden Fall heute der Bundesliga-Rückblick zur englischen Woche. Möglicherweise die Entscheidung im Meisterschaftskampf. Unter anderem einen sicheren Absteiger. Ähm, Werde auf jeden Fall noch etwas wehleidig werden. Aber egal, wir starten rein. Viane, du bist
1: Ja, meiner von mir. Du hast gerade so gesagt, ein sicherer Nachsteiger, so richtig mysteriös. Wer könnte es sein? Aber ich glaube, es <lacht> wissen alle, dass es Schalke ist. Also du brauchst da kein großes Drama drum zu machen. Das, zu dem Spiel kommen wir als zweites. Zum, als erstes kommen wir dazu, wo die Meisterschaft wahrscheinlich entschieden worden ist. Denn der erste FC Köln hat Leipzig sehr überraschend geschlagen. Mit 2 zu 1, Jonas Hector mit einem Doppel. Den ersten FC Köln. Und ich würde mal sagen, Leipzig war das bessere Team. Das kann man nicht anders sagen. Aber Köln hat sich das sehr kämpferisch vielleicht auch ein bisschen verdient, weil Köln sehr stark gekämpft hat, sehr gut gekämpft hat. Und in den letzten Wochen hat Köln dieses Glück gefehlt, was sie in dieser Partie jetzt auf jeden Fall hatten. Ja, in der 46. Minute direkt nach Wiederanpfiff der zweiten Halbzeit hat Hector das 1-0 gemacht. Da hat Leipzig wahrscheinlich geschlafen. Und in der 59. Minute hat dann aber Haidara eins gemacht für Leipzig. Und dann in der 60. Minute, wieder direkt nach einem Anstoß, hat Hector wieder direkt ein Tor gemacht. Also da hat, hat, äh, hat Leipzig zweimal geschlagen, habe ich eben härter gesagt. Ich bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall, ich meine natürlich Leipzig. Ja, Köln hat ein bisschen Glück gemacht, gehabt, sehr gut gekämpft. Man sieht halt, dass Leipzig auch deutlich überlegen war mit zum Beispiel, ich glaube, Köln hatte fünf Schüsse im ganzen Spiel. Das natürlich wenig, aber gut, wenn man halt so effizient ist, was Köln die letzten Wochen nicht war, aber jetzt mal ist, da kann Köln sich freuen, jetzt wird es unten nochmal spannend, im Tabellenkeller vielleicht und oben nicht mehr an der Spitze.
0: Ja, ähm, auf jeden Fall bleibt es so, dann auch für die Bundesliga weiterhin spannend. Weiterhin haben wir dann auch einen Spannungsmehrwert sage ich jetzt mal ganz einfach. Ja, Köln am Ende dann doch überraschend verloren, gerade auch bei Leipzig. Ich habe es ja in den letzten Folgen schon öfters angesprochen, ein extremes Chancenbuch hatte. Also 17 äh, Schüsse neben das Tor, 6 auf das Tor. Das, das, ist, das ist schlecht. Also Leipzig hat das auch also so, sonst 6, 7 Schüsse im gesamten Spiel. Und dann machen sie mhm. zwei drei Tore daraus. Aber diesmal war, ich weiß nicht, mhm. was da los war, hatten auch einige Hochkaräter in den Halbzeiten und Köln einfach dann auch mit. Mit einer guten Effizienz dem Tor. Es bleibt natürlich dann spannend im Abstiegskampf, obwohl vier Punkte äh, sind jetzt hoch zu Bielefeld. Die haben ja gewonnen. Ja, wird, wird knapp für Köln. Ähm, ja. Ja, und Leipzig, schade. Aber es war eigentlich auch schon, es war relativ klar, dass das dass dass der Meisterschaftsrennen äh, entschieden ist. Also mhm. da musste man auch nicht mehr drum rumreden, Da musste man auch nicht mehr sagen, oh je, die Spannung ist weg. War entschieden, Punkt und müssen wir mitleben Jana.
1: ja ja nächste so Partie ja, weiter. ja kannst so, du ich mal. soll auch noch weitermachen ja, ja. ja okay ich habe ja. halt gedacht ich habe jetzt ja als nächstes jetzt Bielefeld gegen Schalke das ist natürlich <lacht> ärgerlich äh, für die Schalker. ich meine es stand schon sowieso fest mehr oder weniger dass die absteigen werden aber dann stand es auch direkt schon nach dem Spiel fest auch wenn, ja genau, eigentlich, theoretisch könnte Schalke noch an Köln und Hertha vorbeikommen. Aber Köln und Hertha spielen, also spielen noch gegeneinander im direkten Duell. Und in diesem Spiel wird einer von den beiden Punkten. Und deswegen kann Schalke maximal nur noch den 17. Platz erreichen. Wenn überhaupt, ist es so unwahrscheinlich. Weil Schalke hat sich verdient, dies, diese Saison abzusteigen. Das muss man so sagen. Mit vielen Fehlgriffen bei Trainern. Ich erinnere an den Weltklasse-Trainer Christian Groß. Ja, kann man vielleicht mal eine Folge drüber machen, wie es dazu gekommen ist, zum Schalke-Absturz. Ja, Bielefeld hat 1 zu 0 gewonnen durch ein Tor von Fabian Kloß, bei dem weder die Abwehr bzw. das Mittelfeld noch Ralf Fährmann, der Tor von Schalke, wirklich gut aussah, weil es war ein Fern-Fabian Kloß. Schwachen Fuß aus der zweiten Reihe hat er abgezogen. Äh, wo war es heißt? Zweite Reihe in der Mitte war ein Loch wie immer bei Schalke eigentlich. Also zu groß auf jeden Fall. Und dann in der 71. Minute hat ciao, und ich weiß nicht, wie man ihn ausspricht, die Kommentatoren sprechen immer ciao aus, ich will Tiao sagen, äh auf jeden Fall der in von Schalke, Youngster. Äh, nee, gelb-rot kassiert. Ich kann das hier auf meinem Bildschirm nicht gut erkennen, aber ich glaube, es ist gelb-rot in der 71. Minute und dann war es spätestens gelaufen. Und nach dem Spiel kam es zu heftigen Auseinandersetzungen, vor allem von an der dem von den Schalker Spielern, wurden manche äh, verfolgt von Fans. Einer hat erzählt, dass er bis nach Hause verfolgt wurde und wurde beworfen also alle möglichen Spieler. Also das sind keine schönen Szenen und die will man nicht sehen, aber vielleicht weiß Lennart darüber ja noch mehr. Ja.
0: ja, natürlich bin ich auch erstmal sehr enttäuscht darüber, dass wir jetzt abgestiegen sind. Das war natürlich schon für mich klar, seit einigen Spielen, habe ich auch schon gesagt, dass ich da ja keine Hoffnung mehr gesehen habe, kein Land mehr gesehen habe, die Leistung war einfach zu schlecht. Auch durch jetzt Die ganzen Spieler wie Uth, wie Paciencia, wie Ludewig, die haben sich alle so lange verletzt und werden alle genau jetzt fit, wenn der Abstieg quasi schon feststeht. Was ich dann auch sehr, sehr blöd. Ja, aber sah jetzt einmal nicht gut aus. Ich will aber jetzt wirklich auch sagen, dass wir diese Saison von Torhütern super super Griff hatten. Fermann war über die komplette Saison, als er gespielt hat, wenn er nicht verletzt war oder abgeschrieben war, super Spiele gemacht. Also Fermann und Rönne, beide ein Riesenkompliment. Die, also die haben uns immer im Rennen gehalten. Ohne die hätten wir locker zehn Gegentore mehr, also als wir sowieso schon haben. Das ist ja sowieso schon viel, was wir aktuell auf dem Buckel haben. Ja, aber das Spiel war einfach enttäuschend. Wir hatten ja, wir haben einfach nicht gut gespielt, das ist Punkt. Ja, wir hatten keinen einzigen Schuss auf das Tor drauf. Bielefeld auch jetzt nicht das Chancenfeuerwerk abgebrannt, aber am Ende dann doch gewonnen. Ja, und ich bin natürlich einfach enttäuscht, auch als Schalke Fan, dass wir jetzt in die zweite Liga gehen müssen. Ich bin aber zuversichtlich, dass wir was wir wieder hochkommen, was ich vielleicht auch dann etwas schade fand als Fan, dass wenn man absteigt dass sich dann nie kein Spieler, kein Trainer vor die Kamera traut. Also Gerard Asamoah war der ja. Einzige, der noch Interview gegeben hat. Ich finde das einfach eine Art von Respekt, dass man den Fans dann Rechenschaft schuldig ist, dass man was sagt. Asamoah ist seit, erst seit einem Vierteljahr bei Schalke, also bei der äh, ersten Mannschaft. Und der stellt sich dahin als Urschalker Und der Rest hat einfach keinen Bock. Ich weiß nicht, was da los ist. Also ich finde wenigstens äh, der Kapitän, äh, Kolasinac, Mascarell, Stambuli, Mustafi, das sind Führungs. Personen im Team, UT, die sonst immer ihren Maul aufreißen, wenn es irgendwas zu kritisieren gibt an, der, an den anderen Mitspielern, mhm. gerade UT oder Mustafi, und dann trauen sie sich ja nicht hinzugehen. Ja, dann, also natürlich, man ist dann extrem frustriert, aber solche Szenen, äh, wie es dann gar auf der Rückreise, als sie da ankamen am Stadion, darf es halt nicht geben. Das ist natürlich eine ganz klare rote Linie, die man nicht überschreiten darf als Fan. Frust Frustration kann sein, aber äh, Gewalt ist, immer, ist nie eine Lösung. Man soll lieber sich argumentativ auseinandersetzen, gerade auch weil ich denke, dass die Führung bei Schalke jetzt mal ausgetauscht wurde, dass wir mit einem guten und neuen Konzept weitergehen können, Gazprom's Vertrag wurde verlängert, also die haben weiterhin Unterstützung zugesagt bei der zweiten Liga, also ich will das auf jeden Fall noch ein Thema für eine eigene Folge, aber wir sind echt gut mhm. aufgestellt, ich bin zuversichtlich, dass wir wieder aufsteigen können, anders als vielleicht noch vor drei Monaten ausgesehen hat, aber ja, ich denke schon, aber mit der Leistung never ever.
1: Machst du weiter? Nicht Spiel. Nee, du musst kurz weitermachen. Ich habe meine App hier geschlossen, weil die gehangen hat.
0: Ja, okay, dann mache ich mal mit dem etwas weniger spannenden Spiel weiter. Was heißt weniger spannend? 2 zu 0 war relativ deutlich. Bayern gegen Leverkusen war schon ja. relativ früh entschieden. Nach 13 Minuten, nachdem Moting und Josua Kimmich getroffen hatten, ja, Leverkusen weiterhin nicht. nicht äh, Konkurrenzfähig, sage ich jetzt mal. Die haben, haben wir schon oft gesprochen. ich habe gesagt die müssen sich auch mal gegen große Teams beweisen und kann nicht immer nur gegen mhm. die Kleinfische gewinnen. Haben sie nicht getan. Insofern noch eigentlich ein deutlicher Sieg, da muss man nicht viel drum rumreden reden. Statistik sprechen auch eine deutliche Sprache. Leverkusen viel weniger Ballbesitz haben trotzdem mehr gelaufen. Das ist, glaube ich, auch bei Bayern was. Die laufen wenig, aber haben trotzdem eine hohe Chanceneffizienz. Auch das ein guter Punkt und der ist mehr gelaufen, aber hatte weniger Pässe. Das heißt natürlich auch, dass die vielen hinterhergelaufen sind. Das ist auch eine Qualität, die Bayern hat. Genau. Dass du spielen, spielen, spielen kannst, ohne viel zu laufen. Quasi Standfußball, wenige, wenige Kontakte, kurz vors Tor. Dann nimmst du dir ein paar Chancen, hast deine Arbeit für, für den Moment erledigt und bist fertig, ja. Mehr gibt dazu nicht zu sagen. Ja, die Statistiken sprechen, wie gesagt, für Bayern. Musiala hat auch wieder eine ganz starke Partie gemacht. Die meisten gewonnen, Zweikämpfe im gesamten. Spiel gehabt und ja, Kimmich war der Motor im Mittelfeld, die größte Laufdistanz im Spiel. Ja, es war kein, also wenn Bayern spielt, ist es meistens kein spektakuläres Spiel, wenn sie gerade gegen Vereine spielen, die aktuell nicht den Toplauf haben, sei es Leverkusen oder eben anderer Verein. Aber ja, so dieses 2-0-Meisterschaft für mich entschieden und ja. was hast du dazu
1: zu sagen? Ich sehe das größtenteils wie du. Es ist natürlich, sie haben viele Pässe, sie haben da viel Ballbesitz und lassen damit den Gegner laufen. Also sie spielen zum Beispiel Kimmich immer in der Mitte. Der ist natürlich in Bewegung, aber alle um ihn herum stehen mehr oder weniger, zumindest in der Verteidigung, sagen wir mal. Und Leverkusen muss sich die ganze Zeit bewegen, der ganze Block von Leverkusen muss anlaufen. Entschuldigung, <lacht> wenn ein Verteidiger den Ball hat oder muss... Äh, ja, sich einfach immer verschieben, immer bereit sein. Und deswegen ist das natürlich auch anstrengender, wenn man die ganze Zeit verteidigen muss. Ähm, ja, es war ein verdientes Spiel schon relativ früh klar, wie du gesagt hast. Ähm, ja, ich habe vergessen, was ich noch dazu sagen wollte. Dann ist das halt so. Eier ah ja, Bayern hat noch wirklich deutlich mehr insgesamt gewonnene Zweikämpfe. Das muss man auch nochmal hervorheben. 40 Prozent hat Leverkusen nur. Das ist echt nicht gut. Ja, und dann... Eben, man muss aber dazu sagen, wir haben vor dem Spiel gut, gut angesagt, du hast gesagt, Leverkusen ist nicht so gut, das habe ich dir natürlich auch zugestimmt, <lacht> ähm, muss, müssen auch gegen die Großen sich beweisen, schaffen sie aktuell nicht. Und dann habe ich gesagt, äh, Leverkusen ist aber unter Wolf nicht so viel Ballbesitz, okay, gegen Bayern ist das auch, ne? aber nicht so viel Ballbesitz, eher auf Sicherheit bedacht, dass sie nicht viele Gegentore kassiert. Dann habe ich trotzdem noch ein 3-1 getippt und es ist ein 2-0 geworden, das ist okay. Das habe ich dann auch vorher gesagt, du hättest mir da bestimmt auch zugestimmt, denke ich. Und ja, es ist halt einfach das 2-0, es ist verdient. Und ja, so ist das halt. Nächste Partie haben wir Frankfurt gegen Augsburg. In dieser Partie war eigentlich relativ ausgeglichen die Partie, also Frankfurt hat 2 zu 0 gegen Augsburg gewonnen, das muss man natürlich erstmal sagen, hat aber weniger Torschüsse gehabt, war relativ effizient also, mehr Ballbesitz allerdings und Augsburg wollte sich halt aufs Kontern verlegen, wie sie es häufig tun, hatte auch hin und wieder mal einen gefährlichen Konter, aber Frankfurt hat das schon ganz gut gemacht. In der 37. Minute hat Hinteregger das 1 zu 0 geköpft nach einer Ecke und aber das zum Beispiel Heiko Herrlich oder Stefan Reuter, dem Geschäftsführer von Augsburg und Heiko Herrlich, der Trainer von Augsburg, hat das, wie nennt man das, hat das keine Zufriedenheit ausgelöst, weil Hinteregger zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich gar nicht mehr auf dem Platz hätte stehen dürfen. Denn relativ kurz zuvor gab es eine Szene, Hinteregger gegen seinen ex club den er mit Wut, na, er mit Wut verlassen hatte vor, sagen wir, zwei Jahren zweieinhalb vielleicht, weil er sich mit äh, Manuel Baum, damals Trainer von Augsburg, gestritten hatte. Da hat Hinteräger nämlich gesagt, ich werde nichts Schlechtes über den Trainer sagen und ich kann nichts Gutes über den Trainer sagen. Und dann wurde er oh, nicht subtrahiert, <lacht> äh, das ist Mathe, ähm, er wurde in die U23 von Frankfurt geschoben, ich habe das Wort gerade vergessen, und auf jeden Fall dann war er natürlich wütend auf Augsburg und wollte jetzt sich rächen gegen Augsburg und hat dann eine brutale Grätsche relativ zu Beginn des Spiels ausgepackt gegen einen Augsburger. und Da war die offene Sohle auf Kniehöhe fast und da hat da haben die Frankfurter ordentlich Glück gehabt, dass das nicht mit Rot geahndet wurde, sondern nur mit Gelb in der ungefähr 30. Minute. Also das war ziemlich heftig. Und dann in der 37. Minute, wie gesagt, hat Hinteräger dann das Tor gemacht. Das ist natürlich noch bitterer für Augsburg. Und in der 58. Minute hat noch Silva ein Tor gemacht. Er mit seinem 24. Saisontor, meines Wissens. Und dann hat Augsburg noch einen Elfmeter verschossen. Etwas später im Spiel Alfred finn bogerson der hat in dieser Saison generell nicht die glücklichste Saison, war lange verletzt, nicht so gut konnte er immer abliefern. Ja, er hat nach einem Foul von Tuta im Strafraum hat er, ein, hat er den, den Elfmeter halt angenommen und nicht gut geschossen, denn er hat ihn über das Tor gejagt. Also ich weiß nicht, diese Saison ist nicht gut bei Augsburg allgemein, würde ich sogar behaupten, viele Punkte, oh ich rede schon viel zu lange, äh, viele Punkte geholt insgesamt, aber Guter Fußball ist das nicht, meistens ist es mehr Glück und das ist eigentlich schon fast ein bisschen ja, das beschreibt diese Augsburger Saison in dieser, nee, die Augsburger Saison ein bisschen schon, finde ich.
0: Ja, das Spiel war jetzt glaube ich auch nicht das Spannendste, wie gesagt, Augsburg ja. hat nicht viel entgegenzusetzen. Ich will Sven Decker mal nicht vor äh, vorwerfen, dass er jetzt Rache üben möchte mit diesem Foul, weil er hatte auch schon ja. davor die Chance, aber ein besicherer Frust ist natürlich immer da. Genau. Was auch interessant ist, wenn wir mal das Spiel vergleichen: Frankfurt gegen Augsburg und Bayern gegen Leverkusen. Ist nicht nur das Ergebnis gleich, sondern auch ähm, die Statistiken ganz ähnlich. Also, Frankfurt hatte auch wenig Schüsse auf das Tor, da hatte Augsburg sogar mehr. Ballbesitzer aber deutlich mehr: 60 zu 40. Pa mehr Pässe gespielt, auch da eine gute Passquote, fast 90 Prozent. Und auch hier die Laufdistanz bei Augsburg war deutlich, also war nicht deutlich höher, sie war fast gleich, aber trotzdem höher bei Augsburg. Das heißt, wir merken da schon Parallelen. Vielleicht will Augs äh, Frankfurt sich auch so als Spitzenteam festigen. Was weiß ich. Könnte ja möglich sein, dass sie sehen, vielleicht können wir nicht immer nur den schnellen Fußball nach vorne suchen, sondern wir müssen uns auch langfristig darauf einstellen, ein Top-Team zu werden. Das ist auf jeden Fall dann mhm. schon mal ein guter Anfang. Aber ansonsten, ja, weit sich das Spiel des schönen Fußballs, hatten auch viele Zweikämpfe. Ja, am Ende dann doch ein verdientes 2 0, ein sicheres 2 zu 0, was auch bedeutet, dass Frankfurt in der Tabelle, vier Punkte, vor Burger ja Dortmund steht, vier Punkte vom Europa League-Platz. Kommen wir jetzt, glaube ich, auch mal direkt Dortmund gegen Union Berlin. Björn hat ja schon die Rache vorhergesehen, nachdem man letztes Mal nicht so äh, gut aufgetreten ist, war es dann in, ja, wieder da es 2 zu 0 hintereinander. Auch das war dass das völlig in Ordnung geht, Dortmund mehr Torchancen. Aber in Haaland heute ohne Tor. Also man kann auch ohne Haaland gegen Europa League-Anwärter gewinnen. Ist jetzt hier in dem Fall Union Berlin. Aber doch Dortmund hatte jetzt nicht so viele Chancen. Also man hatte viel, schon ordentlich Chancen, auch ordentlich Chancen plus auch, weil Union geht harmlos blieb, aber es war jetzt auch kein Riesenfeuerwerk. Auch hier Union mit mehr Laufleistung, Dortmund-Welbitz ist eigentlich auch ausgeglichen. Also, wir merken, abgesehen von den Toren, äh, war es jetzt auch trotzdem nicht das Feuerwerk. Aber wir merken trotzdem, Haaland hat zwar nicht getroffen, aber die Statistiken sprechen trotzdem für Haaland. Also, Haaland hatte, hatte die meisten gewonnene Zweikämpfe, war der schnellste Spieler und hatte die meisten Schüsse abgegeben. Also, trotzdem war Haaland ein Faktor, auch wenn sich hier in der Torschützenliste nicht widerspiegelt. Doch ziemlich wichtig für den BVB, aber Björn möchte bestimmt deutlich mehr analysieren.
1: Ja, ich muss aufpassen, dass ich mich nicht wieder überhebe und viel zu viel laber. Aber man kann vielleicht noch sagen, nach zwölf Sekunden, nach zwölf Sekunden hat Emre, nach eigenem Anschluss vom BVB, im Prinzip Anschluss, Emre Chan kriegt den Beispiel dem Spieler von Union Berlin in den Fuß. Ingwatsen war es, meine ich. Und dieser schießt an die Unterkante der Latte. Direkt in, nach zwölf Sekunden hätte es schon 1-0 für Union Berlin schicken können. Das war extrem glücklich für Dortmund. Das wäre natürlich ein extremer Schockmoment gewesen. Allgemein, Emre Can hat so viele Fehlpässe gespielt im defensiven Mittelfeld. Ich habe Netradio mit äh, Nobby Dickel gehört vom BVB. Und, mhm. ja, äh, und Nobby hat sich die ganze Zeit darüber aufgeregt. Mann, der kann so gut spielen, aber der spielt jeden Pass im rein so. Oder Chan hat auch viele Zweikämpfe gewonnen, aber der hat dann immer den Pass zum Gegner direkt gespielt. Und da haben die sich natürlich auch aufgeregt drüber. Und dann sich auch gewundert, als er nicht ausgewechselt wurde. Und dann wurde er aber dennoch ausgewechselt. Im dann, Du hast gesagt, kein Haaland-Tor. Es war ein Elfmeter für Dortmund in der 27. Minute. Haaland hat es sich angenommen und hat verschossen. Vor allem Lute gehalten hat. Und dann hat er den Nachschuss, hatte nochmal Haaland, hat ihn nochmal, hat nochmal Lute gehalten und dann hat Reus ihn reingemacht in der 27. Minute. Also, das war auch glücklich. Es war nicht wirklich souverän von Dortmund, weil sie die ganze Zeit 1 0 geführt haben und dann gab es in der zweiten Halbzeit noch einen Postentreffer von Max Kruse per Freischuss. Und dann in der 88. Minute hat Guerrero dann aber den Deckel drauf gemacht mit dem 2 0. Und das war Guerreros erstes Heimtor, also was er zu Hause geschossen hat in dieser Saison. Drei hat er schon auswärts erzielt und jetzt auch eins zu Hause. Noch zur Laufleistung, Union Berlin läuft immer am meisten. Also das ist wirklich, die, ich sage jetzt mal, die Taktik von Union Berlin. Relativ tief stehen und dann viel laufen. Immer verschieden, viel hinterherlaufen und dann aber auch trotzdem fit bleiben am Ende und nicht einknicken, obwohl sie so viel laufen. Und das hat man wieder gesehen, 121 Kilometer abgespult. Wahrscheinlich ist das an diesem Spieltag höchstwert in der Bundesliga. Ist nämlich 121 Kilometer ist nämlich ein Topwert und Union hat das durchschnittlich in, die, in den Spielen ungefähr. Ich glaube, 120,9 oder so laufen die durchschnittlich. Also das ist wirklich gut, was Union da abliefert, was Laufen angeht. Und sie sind auch relativ weit oben in der Tabelle. So, jetzt habe ich mich doch wieder ein bisschen zu ausführlich geäußert. <lacht> <lacht> ja, es passiert halt, da ist man so im Flow und dann, ja gut, dann kommen wir zum nächsten Spiel und das ist Werder Bremen gegen Mainz 05 Ich habe mein Bauchgefühl hat mich getäuscht ich habe mir gedacht dass Bremen zumindest eine Chance hat so habe ich es formuliert, sie hatten eine Chance also auf den Sieg hatten sie eine Chance oder auf den Unentschieden, sie waren ich sage jetzt mal das bessere Team äh, hatten mehr Torschüsse auf jeden Fall, viel Ballbesitz ähm, ja, ein bisschen bessere Zweikampfquote, aber nicht wirklich groß anzumerken. Haben aber in der 15. Minute schon ein. Das war natürlich ärgerlich. Und dann in der zweiten Halbzeit gab es von Joshua Sargent, ich glaube in der 50. Um den Dreh war das, hat Sargent ein Tor gemacht, aber das wurde wegen angeblichen Fouls, glaube ich, vorher von Möwald. Bin mir nicht ganz 100% sicher, aber ich meine, so war es. Ähm, abgepfiffen. Nach Videopreis abgepfiffen. Und das regt Florian Kofeld natürlich auf. Ihn regt das alles auf. Aber <lacht> es, ist, es ist halt so, dass er in diesem Fall vielleicht sogar recht hat. Weil zum Beispiel, wenn man ein paar Spieltage gegen Köln zurückguckt, ich glaube, das war so ziemlich der letzte Punkt von Bremen. Ich glaube, das 2 zu 0 gegen Bielefeld im Nachholspiel war das der letzte Sieg. Seitdem haben sie sechs Mal in Folge verloren. Und mhm. Köln war davor in 1 zu 1. Und in dem Spiel hat Bremen 1 zu 0 lang geführt. Und dann in der, sagen wir, 86. Minute hat De äh, Dennis, Emanuel Dennis heißt er genau, hat den Arm von Pavlenka weggedrückt im Spiel. Er wollte die abfangen weggedrückt von Pavlenka und sowas wurde dann halt gegen Bremen gepfiffen und jetzt, das wurde auch wieder gegen Bremen gepfiffen, es war eine ähnliche Szene, zumindest hat es so Florian Kofeld geschildert und natürlich ist Bremen da vielleicht ein bisschen, ich sag jetzt mal benachlässigt, benachteiligt meine ich natürlich, aber es passiert, das ist genau wie in Würzburg in der zweiten Liga, die regen sich auch auf, dass sie äh, benachteiligt werden, aber es ist keine Absicht von den Schiedsrichtern, Florian Kofeld hat doch direkt gesagt, es ist kein Angriff an die Schiedsrichter, die haben schwer aber es ist natürlich sehr ärgerlich und ziemlich blöd für Bremen. Ja, mh, auf jeden Fall
0: blöd. Auf die, die Statistiken, da eine klare Sprache sprechen. 61 Ballbesitz, mehr Pässe gespielt, Laufdistanz war zwar gleich, aber dann ist es halt, ist es halt schade für Bremen. Aber ich würde auch sagen, die müssen sich abstiegstechnisch jetzt nicht mehr in die Größten. Doch, doch, sie müssen sich noch Sorgen machen. Ja, so ist ja, es. Ich korrigiere mich da doch. sofort. Sie müssen sich noch Sorgen machen. 30 Punkte sind es. Es sind vier auf Hertha BSC auf dem Nelegationsplatz und die haben zwei Spiele weniger. Und das waren auch nicht die ersten Gegner, es waren Mainz, Freiburg und jetzt kommt Schalke, fällt aber auch aus. Also die werden auf jeden Fall noch ordentliche Punkte machen. Neun Punkte sind auf jeden Fall da möglich gegen diese Gegner. Deswegen, wer da muss da unten gucken, genauso wie Augsburg. Ab Hoffenheim würde ich sagen, ist das nicht mehr so. Das Spiel war jetzt aber auch nicht sein. Das ist der aufregendste in Bremen. Keine gute Chanceneffizienz. 15 Schüsse neben das Tor. Das ist natürlich auch immer ein Wert, der Bände spricht. Und ansonsten hat Mainz es dann trotzdem gut gespielt. Ich verstehe auch, also ich muss sagen, Mainz hat es, ich habe gedacht, als der Trainer vorgestellt wurde, dass er es niemals schaffen wird, Mainz herauszukriegen. Also es war wirklich, die waren ja. fast zu so schlecht für Falke. Und das muss schon was heißen. Und hat das einfach, ich weiß, wie er hat es einfach nicht geschafft. hat, Aber er hat es geschafft die aus diesem Loch rauszuholen. Es ist, ist einfach gut. Also muss einfach eine gute Arbeit sein, muss einfach mal den Vorstand von Mainz loben, der da die Auswahl getroffen hat, weil das ist äh, das, oh, das, 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 ist, das ist die Kunst im Fußball. Ja, muss man so sagen. Das ist die Kunst für einen Fußballmanager, den richtigen Trainer zu finden, den richtigen äh, Sportdirektor zu finden und einfach diesen Mix hinzukriegen. Und das haben die hingekriegt. Und dafür äh, muss man eigentlich auch seinen Hut ziehen. War ich weiter mit dem... Ja, jetzt haben wir, glaube ich, die zwei spektakulärsten Spiele aufgehoben zum Ende. Ich fange mal mit dem Spiel mit den meisten Toren an. Das ist Hoffenheim gegen Gladbach und das ist natürlich dann auch für die Borussia wichtige Punkte, die ja flöten gegangen sind. Drei Punkte verloren im Kampf um die Europa League. Platz sieben wird wohl auch ein Europa League-Platz werden, weil im Pokal ja noch Leipzig und Dortmund drin sind und die, haben, die spielen nicht gegeneinander. Von daher können Gladbach sich möglicherweise noch freuen, obwohl Punkte mit Union, Freiburg, drei Punkte dahinter. Auch noch das wird spannend, aber jetzt geht es einfach um das Spiel. Das Spiel für Hoffenheim, ja, kann man schon von einem Sieg sprechen. Gladbach war harmlos. Sippel hat im in Interview später gesagt, nach dem Spiel, dass Marco Rose nicht wusste, äh, zur Halbzeitpause, warum Gladbach auf einmal 2-0 führt. Auch die Statistiken sprechen für Hoffenheim. Mehr Torschüsse, mehr äh, Ballbesitz, mehr Pässe weniger gelaufen, okay, aber ja, das spricht einfach Bände, auch weil Gladbach insgesamt nur fünf Schüsse hatte, insgesamt, und das, also davon sind zwei Tore gewesen, also was, hast also du nur drei Schüsse neben den Toren, und das ist durch viel, viel zu wenig, wenn du Europa League spielen willst, ich weiß auch nicht, was in Gladbachs Kopf, was in den Kopf von den Leuten passiert ist, warum die auf einmal so schlechten Fußball spielen, also ich weiß es einfach nicht, warum, also wie kann so also eine Trainerentlassung so schwer wirken, also bei Frankfurt, bestes Beispiel, die haben jetzt aus 2-0 gegen Augsburg gewonnen. Da hat es anscheinend nichts verändert. Also Sie haben das Ding mal verloren, aber es hat einfach nichts geändert. Und die ja, Europa-League wird noch schwierig. Also Wir werden auf jeden Fall noch kämpfen müssen. Da werden vielleicht auch noch Tränen fließen. Wir werden auf jeden Fall gespannt bleiben bis zum letzten Spieltag. Oder, Bjarne?
1: Ja, im Kampf um die Euro-League ist auf jeden Fall noch spannender als um die Meisterschaft zum Beispiel. Hoffenheim ich weiß nicht, ob sie noch. Theoretisch können Sie, glaube ich, noch ein Wollchen mitreden, aber Hoffenheim hat 36 Punkte oder so, kann ja, jetzt noch 12 wirklich. Punkte kriegen. 48 sind das insgesamt. Es ist zu unwahrscheinlich, als dass es wahr wird. Ich weiß gar nicht, ob es noch möglich ist. Ist auch jetzt nicht so wichtig. Man muss vielleicht sagen, Hoffenheim hatte deutlich mehr Torschüsse. Und dafür aber eine deutlich schlechtere Zweikampfquote. Zweikämpfe sind die ganze Zeit in der Saison, die ganze Saison schon etwas kritisch bei Hoffenheim. Vor allem die Entscheidenden verlieren sie häufig dieses Spiel nicht. Dieses Spiel haben sie die ganzen Unnötigen verloren und dafür die Wichtigen gewonnen. Das sieht man am Ergebnis, weil 36 Prozent Zweikampfquote ist wirklich schlecht insgesamt. Und sie müssen ja irgendwie Tore erzählt haben, also müssen sie davor Zweikämpfe gewonnen haben, mehr oder weniger. Und deswegen ist es ja dann doch gut gegangen. Ja, Player hat in der 25. Minute ein Tor geschossen, Lazaro in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit. Dann in der zweiten Halbzeit ging es relativ, also da hat Gladbach 2 zu 0 zur Halbzeit geführt. Dann in der zweiten Halbzeit hat Kramaric in der 48. direkt äh, ein Tor geschossen zum 1 zu 2. In der 60. dann Bebu nach einer Flanke von Kaja Rabeck. So viele Spielernamen sind so schwer in der Bundesliga, das ist schlimm. Und dann hat Kramaric nochmal zum 3 2 Endstand in der 65. Minute getroffen. Ja, es ist ärgerlich für Gladbach, aber es ist durchaus auch verdient. Machen wir weiter. Das, das letzte Spiel, also es gab noch Hertha gegen Freiburg, aber das ist abgesagt worden. Es gab noch das, das letzte Spiel, Stuttgart gegen Wolfsburg. Da hat Wolfsburg 3 zu 1 in Stuttgart gewonnen. Ja, Stuttgart war eigentlich gut dabei. Also die waren nicht schlecht. Das sieht man mhm. auch daran, dass Kuhn Kastels, der Torwart von Wolfsburg, in die Auswahl in die, in die Auswahl des Teams, des Spieltags gewählt wurde. Also Kuhn Kastets hat eine Kicker in, im Kicker, hat er die Note 1 bekommen. Also das wird was heißen. Der hat ordentlich gut da hinten auch äh, abgeräumt als Torwart, also auf der Linie. Unter anderem hat er einen Elfmeter nicht gegen sich kassiert. Den hat Stuttgart verschossen, aber der war auch echt nicht gut geschossen von Philipp Förster. Ähm, relativ unplatziert. In der 13. Minute hat Schlager schon das 1:0. 0 Die 1 die Philipp Förster verschossen hat für Stuttgart, nach einem Foul von Brooks, glaube ich. Und dann in der 29. Minute, kurz nach dem nach dem verschossenen Elfmeter, hat Wout Wechost eins, das nächste Tor gemacht in dieser Saison. Der ist auf jeden Fall auf dem vierten Platz in der Torjägerliste. Und da wird er wahrscheinlich am Ende der Saison auch noch bleiben. Vechos ist so einer, der trifft gefühlt in jedem Spiel einmal. Also der, den kannst du schwer ganz aus dem Spiel nehmen. Ups, ich weiß nicht, was los ist. Der hat aber auch sehr, sehr selten Schle Spiele, wo er einfach abfällt. Also wo er wirklich schlecht spielt, das passiert eigentlich selten. Und eigentlich hat er immer zumindest einen Scorer-Punkt dabei. Also immer eine Vorlage oder ein Tor. Dann in der zweiten Halbzeit hat in der 65. Minute Yannick Gerhardt ein Tor geschossen zum 3 0. Da wirkte es schon sehr, ein, ähm, sehr einseitig. Und in der Nachspielzeit der zweiten Hälfte hat Castro noch den Ehrentreffer erzielt.
0: Ja, ja ich würde ja. so sagen, dass das Ergebnis eine andere Sprache spricht als das Spiel selbst, weil die Statistik spricht einfach ganz klar gegen ein spannendes Spiel, wenig Torschütze auf beiden Seiten, wenig Ballbesitz. Okay, äh, bei den Wölfen, die gewonnen haben, nur 42 Prozent, also äh, fast 60 Prozent bei Stuttgart. Die Passquoten bei beiden sehr schlecht. Wolfsburg nur bei 70 Prozent, Stuttgart unter äh, 85 Prozent bei 83, also auch wenig gelaufen. Was vielleicht auch noch ganz interessant ist, ist das Kolibali der Stuttgarter Flügelflitzer, auch noch ganz jung, die meisten gewonnenen Zweikämpfe im Spiel hatte, mit 21, mhm. deutlich mehr als Gerhard von Wolfsburg. Auch das natürlich immer eine Auszeichnung, wenn du als jüngster Spieler, also einer der jüngsten Spieler und einer der spärlichsten Spieler, sage ich jetzt mal, die meisten gewonnenen Zweikämpfe hast. Auch bei Kulibaly da natürlich eine tolle Leistung, aber ja, am Ende, ich hätte mir eigentlich mehr Spektakel erwartet, mehr äh, Torschüsse, als es am Ende geworden ist, Stuttgart, vorm Tor einfach zu wenig Effizienz und Wolfsburg hat das eben genau anders gemacht und mh, verdient gewonnen.
1: Ja, eindeutig. Gut, das war's für heute. Sag du mal Tschüss.
0: Ja, das Spiel hat dagegen Freiburg ist ja ausgefallen. Bjarne hat mich wieder am Tippen geschlagen. Das ist natürlich, ja, ich weiß nicht, seit ich hier Podcast am Tipps äußere, äh, verliere ich immer gegen Biane. Egal. Genau, habe ich und auch gedacht. <lacht> Wir sehen uns morgen wieder zu einer neuen Tipprunde. Ich habe mir gedacht, vielleicht ist es, weil ich über die Tipps zu lange nachdenke. Also Früher habe ich immer einfach aus dem Bauch irgendwas dahingeschrieben und jetzt denke ich einfach drüber nach und ich sollte einfach weniger nachdenken. Ja, wir sehen uns morgen zum Vorblick auf den 31. Bundesliga-Spieltag, an dem sich auch schon wieder vieles entscheiden kann, sei es jetzt Abstiegs, sei es jetzt Europa League, sei es jetzt Champions League. Auf jeden Fall sind wir alle gespannt. Morgen unsere Analysen und wir freuen uns wieder, wenn ihr einschaltet bei Aus dem Nähkästchen des Fußballs. Tschüss zusammen. Tschüss.